0: Sziasztok! Kúcsúgyi vagyok, ez itt a Kubit Podcast. A mai vendégem Vitting Dániel, a Mastercard kiberbiztonsági Megoldásaiért felelős üzletfejlesztési igazgatója, akivel kiberbiztonságról, a kibervédelemről, illetve a pénzügyek kiberbiztonságáról fogunk beszélgetni. Köszöntünk a stúdióban, és örülünk, hogy el tudtál jönni. Szerintem vágjunk is bele egyébként, nagyon jó lenne szerintem, hogy a kontextus miatt egy kicsit beszélnél nekünk arról, hogy mi is a kiberbiztonság, mi a kibervédelem, mit értünk kibertámadások alatt, és hogy egyébként ezt a fizetésekkel kapcsolatban miért fontos tárgyalni.
1: Jó, Ezt szerintem kezdjük azzal, hogy kicsit definiáljuk azt, hogy mi egy kiber támadás. Ugye a kiber támadás tulajdonképpen minden olyan kísérlet, amely során a, a virtuális térben valaki vagy valakik jogosulatlan hozzáférést próbálnak szerezni egy rendszerhez vagy rendszerekhez. Ugye ezek a rendszerek lehetnek fizetési rendszerek, lehetnek adatot tároló rendszerek, lehet bármilyen IT infrastruktúra, ami akár véd adatokat, akár van mögötte bármilyen olyan érzékeny eszet, amit ami tulajdonképpen védeni kell, ami bír olyan értékkel, amit akár egy hacker, akár most már manapság tulajdonképpen bárki el akar tulajdonítani. És ezt azért is említem, mert ma már tényleg bárkiből lehet kiberbűnöző. A kibertámadások többségét a pénzszerzés motiválja. Na, azért mondom, hogy nagy részét, mert egy más rész, másik részét pedig az információszerzés. Ugye a fizetési rendszereket korábban is megpróbálták támadni a bűnözők, de a, a módszerek nem voltak igazán versenyképesek ugye, ha, és egy ilyen plastikus példát kell hozni, akkor nem tudom, emlékeztek a Kapja, ha című filmre. Ugye ott az információ hát sebessége, terjedési sebessége azért egy kicsit más volt, mint manapság. Ezért talán egy kicsit könnyebb volt a helyzete akkor a rendvédelmi szerveknek vagy a nyomozóknak. Ugye ma az információ felgyorsulásával, az információ terjedésének felgyorsulásával ez nagyon megváltozott. Ugye körülöttünk van egy erőltetett digitalizáció, ami az egész ökoszisztémát arra sarkalta, hogy digitalizálódjon és még még több és még gyorsabb információt tudjon eljutatni A-ból B-be. Ez a választóonon ez a Covid volt egyébként.
0: Igen, ezt a jelentésben is olvastam. Egy picit visszakanyarodnék arra, amit mondtál, mert azt mondtad, hogy nagyon felgyorsult az információszerzés. Ezt tudjuk számosítani? Hogy mondjuk hányszoros sebességgel lehet ma információhoz hozzájutni legálisan, vagy illegálisan?
1: Hát mondok egy számot, ami, ami talán jól érzékelteti, tehát ma a világon minden 39. másodpercben történik egy kibervédelmi incidens. Ez a szám exponenciálisan gyorsul, illetve van talán még egy szám, és ugye mondtam, hogy a COVID az egy nagy választóvonal volt, azt is említettem, hogy ez egy, egy rákényszerített a, mind az üzletekre, mind a cégekre, mind a kereskedőkre, tehát tulajdonképpen minden szektorra, és egyébként ránk is, mint felhasználók, vagy akár munkavállalók, egy erőltetet digitalizációt, hiszen Covid elhozta nekünk a, a home t és hát mindenki elkezdte sokkal jobban használni a kibertérbe ágyazott eszközeit. Ha megnézzük a 2020-as, ugye az a Covid első éve volt számokat, akkor azt látjuk, hogy 2020-ban annyi kibervédelmi incidens történt, tehát csak ebben az egy évben, mint az azt megelőző 15 évben összesen. És a következő évben, 21-ben ez a szám még 17 kal emelkedett, és ez a ráta ez azóta is tart. Ugye ezeket a hatásokat a különböző világpolitikai események nem javították, sőt, igazából gyorsítják, és hát az is látszik, hogy hogy mindeközben ugye az edukáció, a kibervédelmi edukáció, az viszont nem fejlődött arra a szintre, mint amilyen szintre fejlődött, vagy amilyen szinten felgyorsult a digitalizáció a COVID után, és hát ez okozza a problémát alapvetően.
0: Említetted most az edukációt, itt arra szeretnék egy kicsit rátérni, hogy Ugye most a kibertérről beszélünk, tehát a digitális térről, valami elvondologról. Mennyire lehet ezt egyébként így a fogyasztókhoz elvinni, hogy ebben a térben is vigyázniuk kell mondjuk az adataikra, vagy a jelszavaikra, hogy valami konkrétat említsek? Nektek van erre valamilyen eszközötök, javaslatotok? Hogy látjátok, hogy hogyan lehet megfogni? Azokat, akik veszélyben vannak, legyen szó cégekről vagy fogyasztókról, a rendszerek felhasználóiról, mik azok az eszközök. Pont egyébként, ahogy jöttem ide, akkor a villamoson láttam, hogy tulajdonképpen egy teljesen kedves reklámmal, már a villamos oldalán is felhívjátok erre a figyelmet, de hogy egyébként, hogy mit tehet a mezé felhasználó, talán ez lenne valójában a kérdésem.
1: Hát ha nagyon egyszerűen kell válaszolni erre, akkor, akkor azt mondom, hogy nyitott szemmel kell járni, és kell egy bizonyos fajta, semmiképpen se paranoja, de mindenképpen egy előviz- elővigyázatosság. Pár dolgot szögezzünk le. Nagyon nehéz megtalálni a megfelelő szintet a pánikkeltés és a figyelem felkeltés között. És azért mostanában tekintettel arra, hogy a Kibervédelmi szakemberek is, mind Magyarországon, mind globálisan is. Ö, egy égető problémák, problémák érzik a kibervédelmet és ennek az edukációját egyébként főleg. Nagyon sokszor áttesznek a, a néha a másik ló túloldalára azzal kapcsolatban, hogy mennyire és milyen erősen kell felhívni erre a figyelmet. Tehát, hogyha mondjuk a, ugye a fizetési rendszerekről beszéltünk, ugye a fizetési rendszerek továbbra is kényelmesek, biztonságosak és gyorsak, ebben, ebben nincs alapvetően probléma. Ugye a fizetési rendszerek itt vannak 50-60 éve. Ezek a infrastruktúrák voltak az elsők, amiket egyébként támadtak. Ugye ezért hoztam be ezt a capia című példát, mert ugye hát attól lehetett a leggyorsabban pénzhez jutni, fék gyártásával, gyártásával, ez az a példa. És ez később is így volt, hogy bejött a, di- a digitalizáció, mármint a fizetési infrastruktúra oldalán, És hát ezek a cégek, egyébként a bankok is megtanulták ezt, ezt az infrastruktúrát megvédeni. És két probléma van, hogy egyrészt a felhasználó oldalon, amit te is mondtad, hogy igen, mit kell tennie a fe, fe, mezei felhasználónak azt már mindjárt. Elmondom, másrészt pedig a, meg a beszállítók oldalán rendkívül nagy a, a ugy, ugyanígy az edukáció hiánya, tehát ez az a két terület, tehát a, a, a beszállítók, vagy a third partig, fourth party teljesen mindegy, hogy hívjuk őket, és a felhasználók képzettsége ilyen szinten. Tehát ez a két olyan belép Szöbb, olyan belépési pont, a hackerek vagy a rossz indulatú támadók nem kell őket hívni, mert manapság nagyon alacsony a belépési küszöb. Te is tudsz venni pár 10 euróért egyébként a várt dark webben bármilyen eszközt, ami. Nem vagy tervezem, mellett, csak, hogy Az a dolog egy kis hozzáértéssel is ezekhez hozzá lehet már jutni. Uh-huh. És ezért, veszélyes, ezért vagyunk egy kicsit veszélyben, mint felhasználók. És hát ugye az a probléma, hogy a bűnözők mindig is megpróbáltak lopott, illegálisan megszerzett adatokkal csalni, és ahogy mondtam, hogy ezt a digitalizáció felerősítette. Ugye ma mondjuk mi, mint Mastercard, kb. 50 millisekundum alatt tudjuk elvégezni azt a típusú risk scoringot, risk-ratinget, ami, ami meg tudja határozni, hogy egy bizonyos tranzakció az lehet-e problémás, frodgyanús vagy sem. Ugye mit tehetünk mi, mint felhasználók? Ugye mondtam, hogy alapvetően legyünk gyanakóak. Jó, tehát amikor arról van szó, hogy a saját adatainkat, felhasználó nevünket, bármilyen, hozzánk tartozó egyébként ö, személyes adatunkat alaki elkéri. Ne hagyj Isten még a járszavunkat is. Tovább megyek. Még esetleg verifikációs kódot is. Azt azért nagyon gondoljuk végig, hogy az kinek adjuk ki. Vannak különböző csoportok, akik arra, és ebben sajnos ez nagyon elterjedt, akik arra specializálódtak, hogy call hoznak létre, és különböző bankok vagy vagy nagy logisztikai beszállítók nevében fölhívják a, az ügyfeleket, és hát adatokat csikarnak ki belőle, akit, amit aztán föl tudnak használni, akár annak a felhasználónak, akit fölhívtak a támadására, vagy akár ezek az adatokkal egyébként más fiókokat, új fiókokat tudnak létrehozni, amivel más rendszerekbe tudnak bemenni. Tehát mit tudunk tenni? Ugye védjük a kártya adatainkat, személyes adatainkat, az internet és mobilban kifelhasználói adatainkat, és mindig odafigyelünk arra, hogy a két faktoros hitelesítésnél semmilyen körülmények között nem adjuk meg senkinek, azokat a kódokat, a harmadik félnek, amelyeket kapunk, mert ezzel, ezzel már ö, nagy részt el tudjuk
0: kerülni a bajt. Mi van akkor, amikor egy teljesen hitelesnek tűnő. Alapkérítőlünk el ezeket az azonosítókat. Most gondolok arra, hogy egy, egy ügyintézésnél olvastatják velünk vissza ezeket a jelszókat, akár banki környezetben, akár más szolgáltató. Ez most csak azért jutott eszembe, mert nekem is van erre személyes példám, hogy egy ilyen, azt hiszem, egy internet problémát próbáltam elintézni, amikor, amikor azt kérte tőlem az ügyintéző, hogy a, az üzenetben kapott kódot olvassam neki vissza. Hol, mert ugye te is mondtad, hogy ne legyünk paranoiásak, de nagyon nehéz azután, amit az előbb elmondtál, azt gondolni, hogy ja, hát neki viszont meg adhatom ezt a kódot, hogy mégis akkor hol húzódik ez a határ. Igen,
1: ez nagyon jó kérdés, ugye Ebben az esetben, amit te említettél, te kezdeményezted az ügyintézést, tehát egy olyan csatornán nyitottad meg a kommunikációt, amit egyrészt te biztonságosnak véltél, hiszen valamilyen olyan hiteles forrásból szereztél egy, egy telefonszámot, vagy bármilyen más kommunikációs csatornát, amiről tudtad, hogy ez biztonságos. Ugye a probléma ott van, amikor téged keresnek meg, és nem tudod ezt leellenőrizni. Ilyen esetben nyugodtan elmeltünk a falig, tehát elkérhetjük az ügyintéző nevét, megkérdezhetjük, hogy hol dolgozik, kinek a nevében hív, azonosítsa magát. Ezáltalában ezeknek a, a, az embereknek van valamilyen azonosító számuk. Megnézhetjük, hogy a telefonszám, amiről hív, lehet nyugodtan visszahívást kérni, hogy a telefonszám, amiről hív, az egyébként az adott szolgáltatóhoz tartozik-e. Kérhetjük azt, hogy akkor inkább egy én hívom vissza, vagy mi hívjuk vissza az adott csatornán, és ott folytassuk. Tehát amikor általában, amikor egy két-három kérdés föltesz az ember, van egy pár ilyen hang és videófelvétel is a, 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 az interneten elérhető. E, amikor ilyen csalás történik, általában a második-harmadik kérdés után megszakad a vonal, vagy, vagy nagyon elkezd hebegni, habogni az, az, az esetleg e, tényleg ellenünk valamit elkövetni kívánó ember, e, Mondandója és stílusa, tehát a csapból már az ki lehet szűrni, hogy valami probléma van. Ugye a másik az, az hogy azokon az elektronikus csatornákon, amiken minden nap használjuk, internetbank, manapság már szinte mindennek van Ugye uh-huh. Ezeken a csatornákon alapvetően biztonságos a kommunikáció. Egy a fontos, amit megint hogy hogyha bármilyen hitelesítő SMS-t kapunk, és esetleg telefonon is vagyunk valakivel kapcsolatban, akkor azt ne adjuk meg. Ilyet nem kér egy szolgáltató hiszen azért van az elektronikus csatornája, hogy ezt elektronikusan el tudja végezni. Ezek a jelszó vissza, vissza hát a jelszót nem szokott visszakérni. Azért a szolgáltató, max az első alkalommal, de akkor az, abban az esetben általában mi szoktunk telefonálni. Tehát annyi, hogy egy k- vége gondolni, ugye néha ez nehéz, és főleg hát így az idősebb korosztálynak ez néha de egyébként nem, mert néha nekünk is, tehát még, még akár magamat is nem példának, néha nehéz végig gondolni, hogy most akkor ez a setup, amiben éppen vagyok kommunikáció szempontból, az rendben van Úgyhogy a személy, tehát a csatorna fontos, az is fontos, hogy kezdeményezi ezt, és, és validáljuk azt, hogy a csatorna biztonságos, hogy az ember, akivel beszélünk, az tényleg az, nyugodtan elfigyük el a falig, és ha azt tapasztaljuk, és ez nagyon fontos, ez már kicsit esemény után van, hogy, hogy valami nem oké, okay. vagy történt esetleg belünk egy incidens, akkor ezt jelentsük az adott szolgáltatónak. Jó, tehát, hogy az a baj, hogy a Magyarországon érő emberek csak harmadja jelenti a történt vele valami és csak 5%-e érzi magát egyébként kiberbiztonsági szempontból partírozatnak, tehát 5% az embereknek komfortos azzal, hogy megvan a tudása ahhoz, hogy az ilyen problémákat elkerülje. Ennek van egy nyilván egy lélektani oka is, és annak is megvan egy lélektani oka, hogy minden harmadik ember jelenti. Ugyan az emberek nem szeretik azt elmondani, hogyha átverték őket. Viszont ez nagyon fontos ahhoz, hogy egyrészt utána tudjanak menni a rendvédelmi szervek ezeknek az embereknek, vagy csoportoknak. És akkor itt egy picit kikanyarodok, emberek, csoportok, ugye beszéltem arról is, csak nem zártam le ezt a gondolatot, hogy márkiből hogy bár, lehet kiberbűnöző. Az a helyzet, hogy ezek, az, ezek a csoportok már működnek. Van Hárjuk, van pénzügyük, van, vannak sales tehát, hogy konkrétan a hekerek kapnak plusz pénzt, bónuszt azért, hogyha több, több eseményt tudnak reálni, amivel több pénzt tudnak szerezni. És hát van policyjük is, tehát konkrétan azt, hogy a saját termékeiket, mire, hogyha ilyen, ilyen szinten működnek, mint cég, mire használják, azt is tudják befolyásolni, és azt is szeretnék, hogyha ez egy szabályrendszeren keresztül működre. Hozok egy példát, ha megengedett, tavaly végén egy kanadai kórházat megtámadott egy hacker csoport, és a Logbit nevű ransomware használták arra, hogy megtanulják ezt a kórházra a egyébként azt jelenti, hogy egy olyan szoftver, ami blokkolt, blokkolja az összes adathordozót, hogy az adathordozók egy részét vagy egészét egy adott rendszeren, és ennek unlockolására a kulcsokért cserébe ez a hacker csoport ettől a kórháztól pénzt kért. És nem lehet tudni, hogy direkt vagy véletlenül, de pont a gyerek osztályt sikerült lockolni, és a kórház nagyon nehéz helyzetbe került mert csak az életmentő helyzeteket tudták ellátni, minden más folyamatukat át kell irányítani más kórházakba és ezt észlelte a Logbit, ugye akitől ez a hacker csoport vette ezt a szoftvert, ezt a, a ransomware hogy itt valami történt valaki nem úgy használta a szoftverüket, ahogy azt ők előírták mert hogy a logbithez csatlakozni kell egy egyféli programba, el kell fogadni az ott lévő szabályzatokat. Ez a Ekkel csoport elfogadta, de megtámadott egy kórházat, amit nem szabadott volna a szabályzat alapján. A logbitettől nyilatkozatban elhatárolódott, és átadtak a feloldó kulcsokat a a gyerekkorháznak, és elnézést kért a támadásért, és kizárt az filét programból ezt elkezdett csoportot. Tehát, hogy ennyire, ennyire, elkezd, ennyire más világban élünk, tehát egyáltalán nem az a, ez a világ, már nem az a világ, amiben éltünk eddig. És hogyha egy kicsit, ugye te is mondtad, hogy kicsit a saját életünkre nézünk, ugye mindennapokra, akkor nem tudom, hogy van-e most manapság olyan ember, aki a családjában vagy akár vele, ne történt volna valamilyen adathalás incidens az elmúlt egy évben. És az az igazság, hogy ez egyik legjobb edukációs platform egyébként családon belül általában a vasárnapi ebéd, ahol, ahol hallunk ilyen, ilyen történeteket, és ez így van jól, nem baj, ha kiberről beszélünk, ez egy olyan probléma, amiről beszélni kell ez életünk része. Jó oldala is van, jó, tehát nem kell megírni, ezért mondjuk, hogy a technológia segít nekünk. Ugye az edukáció hiányát tudja a technológia kompenzálni a De egy óriási balanszírozási problémával nézünk szembe, ugye minél biztonságosabb egy rendszer, annál kevésbé jó az ügyfélélmény. És minden cég abban próbál lavírozni, hogy ebben a kettőben ezt az egyensúlyt megtalálja. Ehhez a technológia segít, és ezt nagyon jó ki tudja egészíteni az edukációt. Tehát ha van egy jó technológiánk, van egy megfelelő edukációs rendszerünk, és és egyébként ezt, ezt így egyben kezeljük, akkor, akkor alapvetően, ha ugye pont az első kérdésed volt, hogy mi a kibervédelem, akkor alapvetően már egy nagyon nagy lépést tettünk előre, mert akkor már úgy kezeljük a kibervédelmet, mint egy mindennapi lehetőség is, és nyilván, mint egy, egy probléma. Ugye általában a két, azt szokták mondani, hogy kétféle ember van is szég a világon, akit elért már valamilyen támadás, és akit nem. Akit majd fog. Akit majd fog, igen.
0: Uh, amit így mondtál az edukációval kapcsolatban, illetve a, a támadások kivédésével kapcsolatban, meg a technológia szerepéről, van egy nagyon erős állítás ebben a tanulmányban, amit összeállított a Mastercard, ez pedig arra vonatkozik, hogy a kultúra hiányát is a technológiának kell betöltenie, hogy... Viszont ha jól értem, akkor a másik oldalon meg egy, egy nagyon erős szervezeti kultúra épült ki. Tehát, hogy a, a támadók oldalán ott jószerével cégeket építenek, vagy, vagy hát fogalmazhatunk úgy, hogy cégszerű szervezeteket, van egy, van egy struktúrájuk, van egy működési módjuk, viszont mintha a védekezés, főleg azért, mert ennyire divers az embereknek a a képzettsége, a hozzáértése, a hozzáállása, az, mintha nem tudna ennyire jól szerveződni. Hogy mit is értetek az alatt, hogy a technológia tudja pótolni a kultúra hiányát? Hogy ez hogyan valósul meg? Ezt hogyan képzelhetjük el?
1: Úgyhogy manapság olyan uh, kibervédelmi megoldások léteznek, olyan kibervédelmi cégek működnek, amelyek szinte end-to-end, napra akár percre készen tudják tartani egy cég e, infrastruktúráját, illetve e, monitoring, és ezen keresztül tudják monitoringozni az egészségét a, a felhasználóknak kibervédelmi szempontból. A technológia abban segít, e, ugye mondtam ezt a balanszírozást a, a felhasználó élmény és a biztonság között, mondok egy példát. Például e, nekünk, mint Mastercard, vannak e, úgynevezett identitásvédelmi és, és risk assessment túljaink, amik alapvetően az utóbbi arra lettek kreálva, hogy föl tudják mérni, egy adott cégen belül milyen típusú védelmi hiányok vannak, milyen gépek vannak. Ezt a, ez nagyon egyszerűtől, akár nagyon mélyig, tehát egy teljes átvilágításig meg tudjuk csinálni. A másik oldalon, ugye, amit beszéltem, hogy a felhasználói oldalon, meg az identitásvédelem a fontos, hiszen egyébként a hackerek nagyjából az elmúlt időszakban, főleg a tavaly október óta a digitális identitásunkat próbálják megszerezni. És akkor mondok egy példát, mert nem akarok alapvetően sokat beszélni a megoldásról, de mégis ezen keresztül nagyon jól lehet megmutatni, hogyha én átadom neked a felhasználó nevem és jelszavam, és te odaűsz az én gépemhez, és mondjuk az adott megoldást használod, amit mondjuk mi is tudunk egyébként nyújtani, és be akarsz lépni mondjuk az én internetbankomba, lehet most csak egy például bármilyen fiókomba, akkor te azzal a felhasználó nével és jelszóval, ami egyébként nekem működik, neked nem fog működni. És ennek egyetlen egy oka van, hogy az úgynevezett passzív biometrikus mintádat figyeli ez az adott megoldás, az applikáció vagy akár a, a, a webes felületen belül, és te máshogy gépelsz, máshogy mozgatod az egeret, másmilyen hibákat vétesz, és ez alapján a minta annyira torzul, hogy biztosan tudja mondani a rendszer, hogy ez, ez, ez bizony ez nem én vagyok, hanem ez te vagy, vagy egy másik ember nyilván. És innentől kezdve ugye sokkal nehezebb bármilyen fiókhoz vagy rendszerhez bejutni, tehát a technológia így, így tudja védeni a digitális identitásunkat. Ez ilyen megoldások segítenek abban, hogy, hogy elkerüljük a bajt, de mondok mást, hogyha van mondjuk egy webshop, és egyébként erre számos megoldás van, nem csak mi, mi tudunk ilyet szerencsére mert ez nagyon fontos, hogy ez egy nagyon diversifikált piac, és és azért is fontos, hogy erről beszéljünk, mert nagyon jó elérhető technológiák vannak. Tehát az emberek kicsit keres csak a neten, és fog találni rá céget, megoldást, tehát hogy minden szinten. Hogy mondjuk öt adatodból, mondjuk legyen az e-mail cím, telefonszám, cím, IP cím, meg, meg lehet mondani, hogy ezeknek az adatoknak a kombinációja, az mennyire biztonságos. És ezt úgy lehet megadni, hogy nyilvánvalóan, ha az adataiddal valamikor visszajöttek az elmúlt időszakban, vagy valaki ezt rosszra használta, akkor ezek az adatoknak a kombinációja, ez egy olyan értéket fog adni, ami, ami arra enged következtetni, hogy valami nem jó a te profiloddal, és akkor lehet egy újabb kört azonosításra az adott cégnél biztosítani, illetve az is előfordulhat, hogy ha valaki vissza akar élni az adataiddal, és mondjuk nem tudja a rendes fizikai címedet, és megad valakinek, valaki másnak Magyarországon egy fizikai címét, akkor az is egy olyan minta lesz, amivel azt lehet mondani, hogy hú, ha valaki lehet, hogy valószínűleg ezekkel ezzel a, a kombinációval vissza akar élni, és egy új digitális identitást akar létrehozni, amit, amit más digitális identitásokból lopott el. És erre számos példa van még, hogy hogy lehet ezt. Ez most csak két példa volt. És a nyilván itt van a másik oldalon az, hogy ez a belépési pont, de amikor már létre, létrejött egy infrastruktúra, akkor azt is védeni kell, azt folyamatosan monitoringozni kell. Tehát simán előfordulhat, hogy valaki, és ez egy nagy probléma, Egyébként ez probléma a cégeknél is. Néha a menedzsment nem érti, nem érzi, hogy, hogy mennyire fontos a kibervédelem egészen addig, amíg nem történik meg a baj. Ezt folyamatosan frissen kell tartani. Simán fordulhat, hogy Japánban ma valami de reggel felkapta a fejét egy új e, zsaroló bármilyen melver, ami a hükoszisztémánkat e, e, veszélyeztetheti, és az bizony e, még annyira új, hogy lehet, hogy Európában mire fölébrednek, nem jut el az információ valamelyik céghez, mert nem olyan rendszert használ, ami ezt frissíti, és okozhat problémát. De ma már olyan rendszerek is vannak felhő nagy technológiai cégek, nekünk is van ilyen, ami képes arra, hogy ahogy felüti ez a fejét, hát, az nem millisekundum alatt, de nagyon gyorsan tud megoldást kínálni, és védelmet kínálni egy adott infrastruktúrának az ilyen típusú új támadások ellen.
0: Egy picit visszaugranék oda, amit említettél erről, hogy megtanulja a felhasználó gépelési technikáját, vagy ilyen passzív biometrikus azonosítókat, hogy ha jól értem, akkor itt elég nagy szerepe lehet a mesterséges intelligenciának, illetve a gépi tanulásnak is abban, hogy mondjuk ezek a technológiák működjenek, viszont ha jól sejtem, akkor ez a másik oldalon is érvényes, tehát a hackerek illetve a csalók is felhasználhatják ezeket a technológiákat arra, hogy újabb és újabb módszereket fejlesztenek, hogy ki van ebben a versenyben előrébb.
1: mesterséges intelligencia egy kétérű fegyver nagyon sokat tud nekünk segíteni, hiszen óriási adatmennyiségből tud gépi tanulással olyan mintákat azonosítani egy rendszerben, akár real time, tehát tényleg minimális idő alatt, amivel el tudjuk kerülni a a fenyegetést, a kibervédelmi fenyegetést. A másik oldalon meg tud segíteni sajnos a hackereknek. A, a képes arra manapság, hogyha ezeket a nagy e, nyelvi e, rendszereket nézzük, amiket most már én speciál napi szinten használok, de szerintem mindenki más. Egy, egyébként terjed azt látom, e, hogy képes levontani a nyelvi korlátokat. Tehát most eddig, ha most ezekről beszéltünk, a call centerekről, beszéltünk a... a a adathalász e-mailekről, stb. Ezeket általában magyar emberek rakták össze, sokszor nem. És azért vettük észre, hogy baj van, mert mert nem volt jó magyarsága ezeknek az e-maileknek. Bár grafikailag, tehát service design szempontból teljesen megfelelt mondjuk egy bank egyébként hetente küldött e-mail struktúrájának és, és designjának és stílusának, de azt vettük észre, hogy a magyarság nem volt oké. És akkor az ember azért nyilván. És énekre kell figyelni, kicsit visszautalva arra, amit az elején kérdeztél. De ha ilyeneket kapunk, meg kell nézni, hogy ki jó az e-mail cím, mindig van benne valami hiba. Jó, tehát hogy azért általában van. De most az a baj, hogy most már, a, ha tartalmat nézzük csak, akkor, akkor sokszor nincs benne hiba. És hát ez alapvetően az eia köszönhető hogy ezek a, ezek a nyelvi rendszerek nagyon segítenek abban, hogy lebontsák ugye ezeket a nyelvi korlátokat, és szinte tökéletes magyarsággal kapjunk bármilyen, bármilyen levelet, SMS-t, bármilyen közösségi médián, csertprogramban üzenetet. Úgyhogy azt mondanám, hogy inkább ne, nem mondanék azaz kapcsolatban, nem, nem véleményt, hogy ki, ki jár előrébb, én azt szeretném, hogy úgy gondoljuk, az, 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 és szerintem, és ahogy hallom, nagyon sok megosztanak a vélemény, de még több kibervédelmi szakember tekint úgy, és szerintem fog is tekinteni úgy, az, a, meg egyébként a technológiával foglalkozó szakember az AI-ra, hogy ez egy, ez egy minket segítő. Egyébként az, azt, gondolom, azt látom, olvasom, hogy az emberiség jövő szempontjából egy nagyon fontos mérföldkő, és egyébként túl, ami segít nekünk. Gondoljunk egy kicsit a Csillagok Között című filmre, Intesztel általán sokan látták egyik kedvenc filmem, hogy ott van társ aki a, a, segíti a, a, az űrhajóban a, a főhőseinket, és na hát valahogy itt tekintsünk rájuk, akik, akik ott vannak mellettünk, és segítenek gyors döntéseket hozni azáltal, hogy nagyon gyorsan tudnak processzálni nagyon sok adatot, és nyilván kell hozzá még és reméljük, hogy ez így is lesz az emberi faktor, ami segít abban, hogy, hogy, hogy a döntést a nap végén meghozzuk. Egy biztos nélkülünk, nélkülük nem tudnánk azt a technológiai fejlődést produkálni, amit egyébként a mai világban látunk, és amit a jövőben is fogunk látni.
0: A kibervédelem mögött milyen technológiák és milyen tudomány áll még? Mondjuk milyen területek vannak itt, és most nem szeretném a szádba adni a szavakat, hogy mondjuk a matematika van mögötte, az informatika el mögötte, vagy, vagy egyszerű mezei közgazdaságtan, ami, amire szükség van ehhez. Tehát, hogy mik azok a területek, amik mondjuk összefonódnak, és abból jön létre az a kibervédelmi vagy biztonsági infrastruktúra, amit a mindennapokban fel tudunk használni annak érdekében, hogy kivédjük ezeket a támadásokat.
1: Tehát most egy olyan világban élünk, ahol minden mindennek kapcsolatban van. A telefonunk a számítógépünkkel, a, a telefonunk az autónkkal, sőt most már most olyan háztartási gépeket is találni, ahol külön pont foglalkozik azzal, hogy mennyire okos az adott háztartási gép. És egy ilyen világban egy dolog van, ami összeköti ezeket, a, ezeket az eszközöket, ez pedig az adat. Tehát egy adatvezérelt világban vagyunk, és ezt a típusú ökoszisztémát szokták a hiperkonnektivitás időszakának is mondani, azért mert ugye minden mindennel kapcsolatban van. Ugye azon múlik nagyon sokszor nem csak a nagyvállalatok, hanem a kisebb vállalkozások üzleti élete, hogy mennyire tud, gépi tanulásra, épülő predikciókra támaszkodni. Tehát az adatok feldolgozása tulajdonképpen az a az, a, a, az egyik legfontosabb része manapság egy üzletmenetnek, ami, ami meghatározhatja a sikerességét és azt is, hogy mennyire tudja magát védeni. Ugye van egy, Ha tudom, melyenról beszélünk, akkor van egy ilyen kicsit ilyen antropológiai kiszólásunk is ebben a, ebben a tanulmányban, amit te is említettél, ugye ez The Age of Cybercrime. Ez egyiket elérhető a honlapunkon, érdemes megnézni, közérthető, mindenki tud belőle viszonylag érdekes példákat, és, és egy nyilván edukációs jellege is van meríteni. Megjelent egy új antropológiai kategória, homodigitális. Ez A homodigitális digitális az tulajdonképpen a hétköznapi ember, aki használja azokat a, a technológiatt, a lehetőségeket, amelyek a mindennapi életünket most azért meghatározzák, a telefont, az iPad-et, a, 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 a Wi-Fi-s mosogatógépet, meg hűtőszekrényt, de amint valami probléma történik, amint ö, valami olyan ö, Helyzeteli áll, amit nem tud megoldani, hát nem pánikba esik, de mindenképpen, mindenképpen elbizonytalanodik. És ez azért az emberek nagy része. Ugye ahogy mondtam, csak 5%-a annyi embereknek érzi magát komfortosan kibervédelmi edukáció szempontból. De egy biztos, hogy, hogy ezeket a, ezekre a gépi tanulásra épülő megoldásokat egyre jobban fogjuk használni, és egyre fontosabb része lesz az életünknek. Most csak mondok egy példát, hogyha el akarsz szükséges a A-ból B-be, hogy mit csinálsz, kiszervezed ezt a döntést egy, egy szoftvernek. És már mennyi van, legalább négy van, amit most a egy zsigerből föl tudnénk sorolni, és ez egyre inkább így lesz. Használjuk a, a telefonos asszisztenseinket, használjuk ezeket a nyelvi a, a szoftvereket, amik, amik nagyon-nagyon megkönnyítik az életünket. És el és tulajdonképpen azokat a határokat lebontják, amik miatt az információ terjedése nem volt olyan gyorsan amilyen előtte.
0: Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy adatvédelem. Mi a különbség a között, hogy adatvédelem, és változik-e a hozzáállásunk akkor, hogyha elkezdjük ezt szigorúan a pénzügyi adatok védelmére, vagy a fizetések védelmére vetíteni. Tehát, hogy van-e, van-e különbség a között, hogy a pénzügyi adatainkat védjük, vagy úgy általában a személyi adatainkat?
1: Nagyon jó kérdés. És azt gondolom, hogy az a jó válasz rá, hogy nincs. Ugye manapság nagyon nehéz el, tehát elválasztani azt, hogy melyik a fontosabb. A személyes adatainkkal, ahogy mondtam, különböző módszerekkel visszatudnak élni, akár új felhasználói fiókokat létrehozva, ezeket kombinálva, stb. A ha a pénzügyi részét nézik, akkor meg ugye pénzügyi veszteség érhet minket, hogyha ezeket valamilyen módszerrel el akarják tőlünk tulajdonítani. De az, hogy ezeket hogy védjük, abban, abban nagyon sokrétű egyébként ma a, a tárház, amiből választhatunk, és ezt egyébként minden cégnek és saját magunknak és meg kell választani a megfelelő módszereket ehhez. Attól függően, hogy hogy, hogy tulajdonképpen mekkora az érték, amit nekünk vagy akár személyes szempontból, vagy akár üzleti szempontból ezek az értékek jelentenek, amiket amiket tulajdonképpen védeni kell. De de technológiai szempontból nem nem nagyon van különbség. Tehát ezeknek a védelme, ez ez tud, tud ugyanúgy működni mind a két oldalon, de mindenkinek el kell dönteni, hogy mi az 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 eszköz, amit ehhez használ, és ez vannak szakemberek, ez vannak rendkívül jó tanácsadó cégek is, használjuk ezeket, és figyeljünk azokra a a már említett fontos irányelvekre, amiket a személyes adataink védelmében nap mint nap használnunk kell, védjük őket, ne adjuk ki senkinek, és figyeljünk arra, hogy milyen csatornán kommunikálunk bárkivel.
0: Lehet, hogy ez téves, de hogy az van a fejemben, hogy az emberek, amikor arról van szó, hogy mondjuk a nevüket, az e-mail címüket, esetleg a születési dátumokat megszerzi valaki, azzal még annyira nem gyanakúak, viszont azért a a kártya adataikat, mert nem szívesen adják ki valakinek. Tehát, hogy én, én... az én fejemben az van, hogy amikor, amikor már a pénzük is kockán forog, akkor mint hogyha egy kicsit jobban bevonódnának és aktívabban védekeznének, mint amíg csak mondjuk a személyes adataikról van szó. De... Hiszen
1: nem tesznek különbséget, ez fontos. Hogy, mm. hogy igen, mert, mert zsigárból az ember a, az értékeit jobban védi, mint a személyes adatait, hiszen ezt annyi helyen kell megadni. De ettől függetlenül manapság, pont ezek a személyes adatok az, amiket, illetve ezek kombinációja a digitális identitásunkkal az, amit egy a hackerek céloznak, hiszen ezekkel ők be tudnak jutni. Új helyekre létre hozni, új fiókokat, vissza tudnak élni, megpróbálják őket kombinálni és hozzáférni egyébként a saját pénzügyi rendszerünkhöz, vagy akár a, vagy más, más pénzügyi rendszerekhez, és ezért én nem szabad azt mondani, hogy a személyes adatok nem annyira fontosak, mint a, mint a, mint a pénzügyik, mert, mert manapság nagyon fontosak, és ezekre ide jobban kell figyelnünk. Úgyhogy inkább én azt mondanám, hogy nagyon jó a példa, inkább én azt mondanám, hogy, hogy, hogy próbáljunk ezekre ugyanolyan értékre, értéke, de próbáljunk úgy nézni rájuk, hogy ez ugyanolyan értéket képviselnek, mint, a, mint bármilyen más dolog az életünkben, amit fontosnak gondolunk. Hiszen ez ránk jellemző, és 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 minket határoz meg, és ha ezt valaki ezzel visszaél, akkor akkor bizony az az nekünk is problémát okozhat. Néha nem is veszünk észre. Tehát lehet, hogy valaki a saját digitális identitásunkkal azt kell, aki Szingapurban próbál visszaélni, tehát a föld másik részén, amit észre se veszünk rögtön. De lehet belőle probléma a nap végén. Szóval próbáljuk ezekre ugyanolyan fontosan gondolni.
0: Szerintem a beszélgetés legeleje környékén említetted ezt, hogy a, hogy a Mastercard-nak is van arra megoldása, hogy nagyon-nagyon rövid idő alatt, 50 millisekond alatt tud ellenőrizni egy tranzakciót. Én erre szerettem volna még így rákérdezni, hogy ennek nem tudom, hogy a működéséről mesélné le egy kicsit, vagy, vagy hogy ez minden tranzakcióra vonatkozik, csak a gyanús tranzakciókra vonatkozik, minden mezei felhasználó hozzáfér ehhez a szolgáltatáshoz. Egyáltalán hogy kell ezt elképzelni? Tehát, hogy ez annyira rövid idő, hogy földi halandó az nem igazán látja át.
1: Ez 50 ezer másodperc, igen, ez egy rendkívül rövid idő, ezt így nehéz is talán felfogni, de hát arra, arra gondoljunk, hogy amikor fizetünk ahhoz, hogy ez gyorsan és kényelmesen menjen, ahhoz, ahhoz ezt egy ilyen időt, egy ilyen le- Aztán le lehető legkisebbre rövidíteni. Egyébként ez minden tranzakcióra vonatkozik, ugye ez a kérdésed volt. Igen, igen min- manapság minden tranzakciót muszáj ellenőrizni. Ugye ez az a pénzügyi infrastruktúrák, azok, amik talán a legfejlettebbek a kibervédelmi szempontból. És egy ekkora rendszerben, és egyébként, hogy nem csak a kártyás fizetésekről, hanem amiket az azonnali átutalásokat is be lehetne hozni. De nagyon fontos, hogy a technológia ott tartson a megelőzésben, hogy a, transz- hogy a csalók ne tudják ezeket bármelyik pontjánál eltéríteni, és hogy egyébként ez nem csak abban segít ezek a technológiák, és sokadat is ennek a gyorsasága, ennek a processzálásának a, a gyorsasága, hogy az adott pillanatban megelőzzük, hanem ezzel előre is lehet jelezni. Jo, tehát, hogyha egy tranzakciók mintáján indul valamerre, akkor, akkor manapság például ilyet segítségével meg lehet jósolni, hogy körülbelül hol lehet milyen időszakban, milyen geográfiai helyen valamilyen probléma ebből. És úgy lehet elképzelni, minél tranzakció kap egy scort, különböző paraméterek alapján, és a rendszer engedélyezi, vagy éppen hogy bizonyos esetekben stoppolja ezeket a tranzakciókat. De hát ez a kiberbiztonsági szempontból ez alap. Tehát ez most már ez egy olyan komodity, nem vesszük észre együtt, hogy mennyire sok rendszer dolgozik azon a mindennapjainkban, hogy, hogy ne legyen baj, csak azt veszük észre, amikor baj van. Ez egy, ez egy nagyon nagy probléma, hogy azt gondoljuk, hogy nem biztonságosak ezek a rendszerek, mert amikor valaki digitális nomád akar lenni. teljesen megérthető, mert annyira körülvesz minket a digitalizáció, hogy néha már sok. De a másik oldalon meg, észre kell lenni, hogy ugyanúgy, ahogy az ai ről beszéltünk, hogy az egyik oldalon segít, a másik oldalon pedig hát néha vissza is lehet élni vele. Ez ugyanígy van a digitalizációval, ugyanígy van a a kiberbiztonsági szempontból, hogy hogy ezek a a dolgok segítenek is minket. Tehát a kiberbiztonsági megoldások nem csak a vállalatok, hanem hanem az üzletek biztonságát is szolgálják, hanem a fizetési ökoszisztéma biztonságát, és az egész hiperkonnektivitás ökoszisztémáját is.
0: Beszéltünk arról, hogy hogy ez hogyan érinti a felhasználókat, illetve a pénzügyi tranzakciókat, következtetésképpen mondjuk a pénzintézeteket, de milyen más szektorokra vonatkozik ez, milyen más szektoroknak kell foglalkoznia a kiberbiztonsággal, illetve a kibervédelemmel.
1: Szóval nagyon a kérdés, köszönöm, mert igen, hogy keveset szoktunk erről beszélni. Ugye mindig a pénzügyi szektort hozzák föl példának, hiszen ott azért, ahogy te is mondtad, a pénzünk az, amit egy próbálunk védeni, és hát az mindenkinek az életében könnyebb kötni konkrét példákhoz, viszont, viszont senki nem gondol arra, hogy egyébként a termelőszektorban is milyen probléma lehet, hogyha, ha esetleg a gyártás leáll. Tehát egy, egy gyártósorra áll, or, odantól kezdve percenként milliókról beszélhetünk, ami kiesik, és bizony ezt kibervédelmi támadások is okozhatják. De pénzügyi szektorok mellett nem beszél senki annyit, hogy a közférát egyébként mennyire sokat támadják, és hogy egyébként a média és folyamatos támadás alatt áll. Ugye rendkívül sok felhasználó, felhasználója van ezeknek a szektoroknak, akik rendkívül sok adatot tárolnak, és sokszor érzékeny adatot is. És hát nyilván Adat az, az információ, az információval pedig vissza lehet élni. De például Magyarországon a támadások majd harmadát a kormányzati szervek és a közszolgáltatók ellen követik el, ebben a számban benne van a pénzügyi szektor és a média is. Tehát, hogyha mondjuk azt a négy nagyon erős szektort kéne hozni, akkor ez a kormányzati szervek, közszolgáltatók, pénzügyi szektor és a média. Ez a négy ez legnagyobb. De hát most, ha ugye hoztam egy példát a kórházakról, gondoljuk bele, hogy mennyire sok érzékeny adat van, akár egy magánkórháznál a személyes adataink, a vizsgálati eredményeink. Tehát nagyon sok mindent meg lehet tudni. Most, hogyha 8 éve volt, hogy észak európában volt egy magán kórház, akit megtámadtak, és tulajdonképpen az ott lévő összes adat kiszivárogtatásának zsalulásával próbáltak meg pénzt csikarni, kicsikarni ettől a cégtől, de úgy, hogy már egy éve ben voltak a hekkerek, egy éve mondogatták, hogy ebből baj lesz. Nem csináltak semmit, és kiszivárogtak. Ö, hát közteleplőknek adatai is, ö, tehát ö, óriási lehetőségek vannak most nyilván rossz értelemben a hekerek kezében, és ez nem csak azokat a szektorokat érinti, akiket így zsigerből mondanánk, hanem bizony ez egy idő után minden szektorba be fog ö, gyűrűzni. Csak idő kérdése, Ahogy mondtam, vannak cégek, akiket még nem ért el, és vannak cégek, akiket majd el fog érni. És ugye onnantól kezdve, hogy ezek a cégek is egyre jobban digitalizálódnak, egyre jobban a hiperkonnektivitásba fognak élni, egyre könnyebb is lesz hozzájuk beférkőzni, és ezért egyre jobban kell magukat.
0: Itt lehet, hogy ez nagyon amatőr kérdés, de most már így megfogalmazódott a fejemben, hogy ilyenkor egyébként kell fizetni? mint hogy szabad fizetni?
1: Nagyon ben... jó kérdés. Nagyon jó kérdés. E, ez eseti jelleggel eldönti mindenki. Tehát most manapság már lehet ebben is tanácsot kérni. De mind a kettőre van példa. Van példa arra, hogy jó döntés volt fizetni. Jobb döntés lett volna fizetni, mert a kár, amit elszenvedett a cég, azzal, hogy nem fizetett, az, az 15-20 szorosabb volt annak, mint amit fizetnie kellett. Tehát a kiberbündözők se hülyék, tehát ők, ők fölmérik azt, hogy az, amire rátenyereltek, az, amivel fenyegetőznek, az mennyit ér, és sokszor ezzel kapcsolatban a cég nincs tisztában. És nagyon nehéz a helyzete sokszor a CIA szóknak, a cégeknél, hiszen nagyon nehéz elmagyarázni azt, hogy, hogy kvantifikálni azt, hogy mekkora a probléma. Egyébként ebben mi is tudunk segíteni, tehát ennek is van egy olyan megoldásunk, ami kvantifikálja a problémát, tehát monetizálja, megmondja, hogy ez x 10 ezer euró ez a probléma, ami nálad van. Egyébként ezt nem csak mit csináljuk, hanem szerencsére más uh, tanácsadó cégek is. És, uh, de általában egészen pontosan akkor, le, akkor derül ki, hogy mekkora a probléma, amikor már megtörtént, de mivel már nagyon sok ilyen történt, ezért már jó lehet projektálni. Tehát nagyon jó a kérdés, és az a válasz hogy attól függ. Ja, tehát ez az adatok érzékenységétől, a, a probléma nagyságától, a cég nagyságától nagyon sok mindentől függ, és ez egy nagyon-nagyon nehéz mérlegelési folyamat, ami nagyon megviseli egyébként a cégeket, és ezért jobb a megelőzés, mint, mint, mint azon gondolkozni, hogy ezt most ki kelljen fizetni vagy nem.
0: A beszélgetés lekerekítve arra gondoltam, hogy foglaljuk össze, hogy mi az a. mondjuk mi az a három dolog, amit annak a homodigitálisnak javasolnál, aki akkor, amikor valami hibát ír, akkor csak szétteszi a kezét, hogyan induljon el egy tudatosabb létforma felé a mezei felhasználó, hogyha lehet így fogalmazni.
1: A figyelem és a gyanakvás nagyon fontos, ha olyan cégnél dolgozunk. Végezzük el az összes kibervédelmi tréninget, becsülettel. Nagyon fontos, ugyanis ez a minden a életünkre is kihathat. Nálunk is rengeteg ilyen ö, tréning van, egy, egyre, egyre jobbak és egyre kreatívabbak egyébként. Már lehet néha öröm elvégezni. Vannak, egyébként a, most kicsit eltérek a tájtól, de, de mégis muszáj behoznom ide, hogy minden évben megrendezzük az évbankja díjat. Amit most alapvetően a pénzügyi szektort díjazzuk különböző kategóriákban ma. Idén behoztuk az év kiberedukációs megoldását, az év kiberedukációs kampány, kampányát, és ez pont azt a célt szolgálja, hogy, hogy az edukációt elismerjük azoknál a pénzügyi szektorban szereplőknél, akik, akik ezt a leginnovitási, innovatívabb, legkreatívabb és leghatékonyabb módon végzik. Hiszen ez fontos. Sokszor elsikadunk ezek fölött a tréningek fölött, holott ezek nagyon fontosak, és gondoljuk ezekre úgy, hogy nem csak magunknak, hanem a családunknak is tudjuk jó példát ö, hozni ezek, ezekből merítve, a, akár mondom a vasárnapi ö, ebédnél is. A másik megoldási lehetőség az mindenképpen az, hogy keressünk olyan megoldásokat, elérhetőek széles körben Magyarországon, ami akár a személyes, akár a kis cégünk vagy nagy cégünk védelmét biztosítja. Nagy cégeknél azért ez már, ez már ott van, de kkv nem. Jó, tehát az látszik, hogy Magyarország sereghajtó kkv biztonsági tudatossága és védelme szempontjából mindenkit buszítok arra, hogy erre szálljon időt és pénzt, mert hosszú távon vissza fogja hozni ne kerüljünk, ne csak akkor kezdjenek el foglalkozni vele a cégek és az emberek, amikor már megtörtént a baj. Tehát leegyszerűsítve ugyanúgy kell a kiberbiztonságra forrásokat allokálni, mint a marketingre, működésre, salesre, bármire, vagy akár a humán erőforrásra. És akkor a, a, a talán a harmadik rész, amit az legelején is mondtam, hogy a, a kártyajdatainkat és személyes adatainkat is védjük a, az internet és ki, felhasználói adatainkat is védjük. És bizony, ha már pedig ott van a kétfaktoros hitelesítés bármilyen tranzakciónál, a megörösítő kódokat semmilyen körülmények között ne adjuk meg senkinek. Azok, azokat csak nekünk akarják küldeni, azokat senki nem kérheti el tőlünk, hiszen ezek, ezeket azért kreálták, hogy ez minket validáljon, és nem ást.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon-nagyon szépen köszönöm azt is, hogy ezeket elmondtad. Én bízom abban, hogy a hallgatókhoz eljut majd ez a üzenet, és tudatosabban fognak hozzáállni nem csak a pénzügyeikhez, hanem az adatvédelemhez is.
1: Hát én köszönöm a lehetőséget is, hogy ezeket elmondhattam, és zárszóként senki ne legyen paranóiás, de legyünk gyanakúak, és figyeljünk oda.
0: Igen, meg Egy... kell találni az egészség határvonalat. Mint,
1: mint mindennel az életben egyébként.
0: Pontosan. Köszönjük szépen. Köszönöm minden. szépen. Köszönjük, hogy meghallgattátok a Kubit Podcast-et, én Kúzs voltam, hogyha hallgatnátok még hasonlót, akkor ne felejtsetek el feliratkozni.